2: in qualche modo dimenticarlo, occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone un cazzo.
3: Sguatteri del padrone un beniamato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
4: Cucù,
5: recovery fund non c'è più. Non solo però, come se non bastasse... eh? e sta sparendo è sparito anche il recovery plan cioè è come se tu la metto per come la capisco meglio io semplice devi acquistare un'auto non hai i soldi e quindi devi accedere, o accendere come a dirsi un mutuo e hai bisogno dell'auto perché hai bisogno, perché altrimenti non puoi lasciamo perdere purtroppo il momento pensiamo a un contesto di normalità se non hai l'auto non ti puoi muovere, non puoi andare a lavorare, quella che c'hai è rotta e non funziona più. E tu non vai neanche in banca a chiedere i soldi. È quello che sta facendo questo governo. Perché ieri, come nulla fosse, Giuseppe Conte, in TV, ha dichiarato Ma il recovery plan lo presenteremo a febbraio con, qualche, eh, con un poco di ritardo rispetto ai tempi previsti. Prego, prego, fate pure con comodo. Non... Non c'è nulla non c'è vien da dirgli a questi signori. Intanto però il governo eh, ha, il, ha stanziato, il, uh, il MEF eh, il Ministero dell'Economia e Finanze, ha stanziato in, uh, per legge di bilancio 120 miliardi per i prossimi tre anni, 35 per 2021, 41 per 2022 e 44 per 2023. Ma dove sono questi soldi, visto che il recovery fund è bloccato dal veto di Polonia e Ungheria e sicuramente non arriverà prima dell'autunno del 2021, magari, magari fosse qui ieri. Quindi eh, questi soldi è un problema, anche perché non arriveranno, come ci spiegherà l'ospite Giuseppe di Turri che ascolteremo tra mezz'ora, Giuseppe di Turri che scrive sulla verità. E non arriveranno dal mercato perché il mercato è completamente assorbito dalla BCE, ci spiega di Turri quindi sono soldi spesi in debito ma allora se tu, anzi, hanno già cominciato a spenderli in debito perché 9 miliardi sono già stanziati per il credito d'imposta per l'industria 4.0 per la decontribuzione per il sud. ma allora se puoi spendere a debito perché devi aspettare il recovery fund? Eh, perché anche i soldi del recovery fund li dovrà restituire per giunta il recovery fund, al recovery fund eh, presenterà un vincolo esterno il che vuol dire un inevitabile controllo della spesa, il che vuol dire una limitazione della libertà dell'Italia intesa come Stato. Quindi un quadro fosco questo è il, il un punto. Tra pochi minuti Rossano Sasso per uh, qui il Parlamento, una clip che Giulio Cesare Carnelli ha al volo, grande Giulio, ha, ha recuperato eh, il tema è lei, la signora Fiorina. Eh, non dico altro. Poi vi annuncio che eh, alle 16 ci sarà un collegamento in diretta con Montecitorio, è un convegno eh, organizzato da Centro Studi Machiavelli, quindi a dire da amici. È un tema che riguarda eh, soprattutto le persone che, che, che commerciano, che, che, che hanno azienda, che hanno, che hanno diciamo, eh, interessi di tipo commerciale e finanziario. Perché si parla di procura estera per gli atti in Italia, cioè come fare compravendite, successioni, donazioni eccetera dall'estero per l'Italia a causa delle restrizioni negli spostamenti per via del Covid. Ci sarà come moderatore Simone Billi, che è europarlamentare della Lega e che fa parte anche del di Machiavelli, poi eh, avvocato e componente del Comitess Londra Alessandro Gaglione, Valentina Robertelli che è notaio della Commissione del di Diritto Internazionale del Consiglio Nazionale Notariato e Paolo Pasqualis, notaio, ex Presidente dei Consigli Notariati Europa. Scusate un aneddoto diciamo così, di poca importanza. Ieri, per disintossicarmi, seguo le trasmissioni di calcio alle sera e vedevo una, una polemica perché un giocatore del Milan turco e ha postato la, la propria foto a Torino con un altro giocatore turco della Juve e lì è nata la polemica perché Lombardia è zona rossa, Piemonte è zona rossa com'è che ti sei spostato? Allora eh, parlando così con i miei compagni dicevo ma se per caso lui è andato a, a firmare una, una scrittura privata perché lui non potrebbe firmare il contratti con la Juve, Saranovlu però potrebbe aver firmato se si è vincolato con una scrittura privata da un notaio, quindi magari ehm, la, la, diciamo, l'oggetto di contendere era, il mio compagno diceva, ma magari basta la firma digitale, io dicevo, no, non, non, non so se hanno aggiornato in questo senso. Ecco, quindi se avete, diciamo, anche se non siete Cianonoglu, ma avete, eh, dov- dov- avete situazioni di spostamenti, di contratti, eccetera, questo convegno, vi aiuterà a, a chiarire le cose. E Poi, invece, uh, cioè prima, cioè alle 15.40, la terza pagina è piacerà, piacerà una, a, a, al, mio, al mio grande Giulio Cesare Carmelli, perché Giulio parleremo di stroncature letterarie che eh, sono magari, di questi tempi, possono sembrare un esercizio un po' intellettuale o addirittura in realtà sono eh, momenti anche di, di, eh, di interesse. Cioè, tra l'altro, eh, ne parleremo con Luigi Mascheroni del giornale, eh, vedremo che ci sono eh, alcuni, alcuni critici che stroncano personaggi che fanno parte del cosiddetto, me è un termine troppo abusato, non mi piace usarlo, non ne ho altri in questo momento mainstream, eh, per, esempio, per esempio, vi cito, Vincenzo Stuni è stato querelato da, eh, dal nuovo Dante, dal nuovo Shakespeare, Shakespeare e, e Dante sono, sono, eh, sono stati abbandonati sull'autostrada eh, alla fame e agli esercizi di autoerotismo quando è arrivato, quando è sceso dal cielo della grande letteratura Lui è Enrico Carofiglio, però Enrico Carofiglio è stato recensito qualche anno fa da Vincenzo Stuni in maniera poco gentile, perché poco gentile, ha scritto che Carofiglio è stato autore di un libro letterariamente insignificante, scritto con i piedi da uno scribacchino mestierante. Ed Enrico Carofiglio, che è diventato anche la grande speranza della sinistra, lo ha querelato. Ma che sportività, ma come accettano... Eh, le critiche, quelle di sinistra, come l'accettano lo loro, non l'accetta lo nessuno. Poi ci sono tanti episodi che riportano lo stesso eh, Luigi Mascheroni, per esempio. Eh, Michele Mari, che ha preso schiaffi a Antonio Dorrico. dopo aver letto la, la stroncatura, è andato dal giornale di, 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 di Dorrico in redazione e si è andato presentare e poi la ha preso schiaffi. E poi ci sono addirittura... Il, Davide Brulo, che è definito ispido stroncatore, ha stroncato anche se stesso, proprio per, per foga incredibile. E Enzo Golino diceva che la stroncatura è un dissenso estetico, Giovanni Raboni che è indispensabile alla buona salute della letteratura. Per Alfredo Panzini la migliore stroncatura è il silenzio e per Enrico Palchi invece lo stroncatore è uno che fa la ruota del pavone. E... Per, per il nostro Luigi Mascheroni invece la stroncatura è un'arte, recensiva è un mestiere, stroncare è un'arte, è un'arte che ha il suo codice cavalleresco perché mh, si, si stronca la letteratura, di moda, i libri che vanno di moda, quindi la Susanna Tamaro, Umberto Eco, eh, ce ne sono di nomi, ovviamente avete sentito, ho appena detto caro figlio, eccetera, e si evita di stroncare l'esordiente. In un codice cavalleresco. C'è anche una definizione di Baudelaire che diceva: non so se mi spiego, Charles Baudelaire, una stroncatura fallita è un accidente deplorevole, è una freccia che si è rivolta o perlomeno vi scortica la mano, una palla la cui deviazione può ammazzarvi. Niente male, direi, come eh, definizione. Questo è il programma del punto politico odierno di RPL, la vostra voce, la vostra radio, chi si abbona a RPL, campa oltre cent'anni, meditate gente, eh, meditate e visto che è il tempo apriamo anche le linee e eh, esaudiamo i convenevoli volete. Formulai
6: Pierluigi. Allora, fammi dare il numero 02 66 20 35 29 per parlare con te.
5: Per parlare con RTL, io, io il mio nome è nessuno, parlate con RTL e, e poi con me bisticciate invece, che magari è così più divertente. L'amore non è bello se non è di Tigrello, lasciamo perdere. Allora, intanto, diciamo le temperature, riveliamole. 12,4 gradi centigradi sopra il livello è sopra lo zero è la temperatura esterna 21 quella interna eh, Giulio Cesare Carnelli che è lì fisicamente io invece sono da remoto lì fisicamente in studio e comunque siamo entrambi separati eh, da 48 metri sopra il livello del NAD a livello del mare 49% l'umidità, la pressione ci racconta 1025.8 eh, millibar nel Quarto giorno di primario, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani del 329, il giorno dell'anno ne mancano 36 alla fine. Poi una chiamata. Per tutti è un martedì, martis 24 di novembre, anno domini, 2020. E prima dell'abbraccio abbraccio alla signora Contiglia, signora sono Carmela, allora diamo la precedenza a chi ci ascolta. La parola a chi ce l'ha.
7: Pronto? Pronto, buongiorno signor Pierluigi. Dottor Pierluigi, sono Angela di Novara. Non sono laureato, non sono sono laureato. Beh, insomma, è un giornalista, insomma.
0: Allora io volevo
7: dire che io chiamo pochissimo perché quando si parla, per me le parole sono come pietre e brutte figure non ne voglio fare. Quindi preferisco parlare poco ma sapere cosa dire, perché si può sempre scivolare per niente, allora io volevo solo dire che eh, questa cosa qui del signor Berlusconi a me non piace per niente, perché il signor Berlusconi vuole stare con un piede dentro il PD e con un altro con la Meloni e con Salvini, io non sono fatta così non mi piacciono questi personaggi e Berlusconi non mi è mai stato simpatico, lui dovrebbe invece di schiacciare l'occhiolino al PD, aiutare Salvini, perché Salvini è solo, la Meloni per quanto abbia delle affinità con la Lega ma per esempio lei è più sullo Stato centrale piuttosto che l'autonomia regionale quindi Salvini è solo da quel punto di vista dovrebbe darle una mano dovrebbe darle una mano davvero e non fare l'occhiolino per sperare magari in un eventuale Presidente della Repubblica o per salvare le sue televisioni Punto secondo, a me questo PD, non, a parte che uno ha, può avere le idee che vuole, ma è di una permalosità, si offendono per niente. Ma allora cosa deve dire Salvini che gli hanno dette di tutte e di più? Ma bisogna anche sapere accettare il confronto. Dice il presidente che bisogna collaborare, ma lo dica ai suoi, lo dica ai suoi. E con questo la lascio sino al Pellegrin e buon lavoro.
5: Grazie signora Angela. Eh, provo, sto scoprendo il democristiano che in me, è il boh, ecco perché detestavo la DC, perché dentro di me c'è albe, alberga un democristiano, eh, io concordo, cioè, gioco, sono paresiarchi e gioco anche scoperto, Ma avuto, la mia antipatia per Berlusconi è prepolitica, no? mi ero antipatico per il, per il suo modo eh, negli anni ottanta, no? per il modello che lui proponeva a tutti i livelli, eh, anche se va riconosciuto che ha avuto il massimo successo in tutto, no? Questo, non ci troviamo di fronte a un personaggio qualunque e questo è un punto sul quale eh, dobbiamo convergere e confrontarci. Allora, perché, perché stavo pensando? Se tu hai un vicino di casa che ti sta veramente sulle scatole, e no? uno anche che ogni tanto eh, alle due di notte alza la televisione, eccetera, ma ti trovi in una condizione per cui... Eh, devi lasciare il bambino solo eh, devi lasciare hai bisogno della, della macchina perché la tua è rotta e non sei andato in banca a chiedere il prestito, eccetera devi, diciamo che devi ingoiare eh, certi comportamenti certe situazioni per quella che è una tua utilità questo per dire che per quanto forza Italia sia diminuita tantissimo nei numeri il peso politico di Silvio Berlusconi eh, che ha anche un altro tratto che eh, bisogna riconoscerli è sempre stato uh, assolutamente sottovalutato e eh? forse anche per questo gli ridevano dietro quando ha fatto Milano 2 ed è diventato un palazzinaro incredibile gli ridevano dietro fallisce sicuramente quando ha preso in mano la televisione e abbiamo visto quando ho preso in mano l'editoria e abbiamo visto quando ha preso in mano il calcio addirittura il portiere della della Juve Perconi presentò la squadra con gli, con gli elicotteri e disse che con gli elicotteri gli serviranno per fuggire. abbiamo visto 5 Champions non so se mi spiegano, sono pochi in politica, no, non andare in politica è stato tre volte presidente del Consiglio quindi eh, non è diciamo, un conto è quello che ha, quello che noi vediamo, quello che noi preferiremo, quello che noi vorremmo, un conto è il contesto generale, non è una, una spiegazione, una scusante, è una risposta che mi sento di dare perché qui dietro il microfono io adesso devo intervistare, devo fare il mio lavoro, ma uh, dopo insomma succede anche che chiacchieriamo no, con voi e se fossimo qui davanti al caffè insieme vi direi questo, io invece adesso vi dico di ascoltare, se non ci sono telefonate ascoltiamo Rossano Sasso. Parlarci di lei della ineffabile Azzolina.
1: Qui
8: Parlamento. Didattica a distanza anche valutando il cambiamento di destinazione delle risorse previsto per l'acquisto di banchi a rotelle. Il deputato Rossano Sasso ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego. Grazie Presidente. Ministro Azzolina, il mondo della scuola è nel caos. Ed il governo purtroppo non riesce ancora oggi 18 novembre a dare risposte concrete né agli insegnanti né agli studenti né ai genitori con l'ultimo dpcm il presidente del consiglio giuseppe conte con il suo benestare ministro azzolina ha chiuso le scuole e ha posto milioni di studenti in didattica a distanza didattica che però non sta funzionando correttamente per uno studente su quattro Ci sono interruzioni di connessione ogni 30 minuti, mentre per un altro studente su quattro, come ha certificato l'Istat, la didattica a distanza non arriva proprio. Il diritto allo studio è negato in Italia a milioni di studenti, come le testimoniano quotidianamente le mamme e i papà, compresa una mamma di Rosta, un comune del Piemonte, che le ha scritto una lettera e si aspetta una risposta. Ma come testimonia anche la magistratura, c'è stata una sentenza del Tarpuglia la settimana non scorsa che ha disposto la riapertura delle scuole perché la didattica non a distanza non, non funziona. Ragion per cui chiedo in cosa ha intenzione di fare il Governo per cercare di salvare il salvabile, visto che l'anno scolastico Grazie. ormai è andato perso. Grazie.
6: La ministra
0: 727 studenti che ne risultavano privi. A queste risorse vanno aggiunti gli investimenti dei fondi strutturali a oltre 89 milioni
8: per... Vede, Ministro Azzolina, qui non è che c'è qualcuno che fa il tifo contro la scuola, siamo tutti dalla stessa parte, però la realtà è diversa da quello che lei ogni volta viene qui a raccontarci. Vede, un tempo la scuola era un ascensore sociale, dove anche chi nasceva in una famiglia povera, ai piani bassi, grazie all'impegno, al merito, poteva salire ai piani alti. Oggi, purtroppo, con questo governo, l'ascensore sociale è sprofondato al piano terra, perché le ricordo che non è la Lega che certifica che un quarto degli studenti non sono raggiunti dalla didattica a distanza, è l'Istat, quindi lo contesti anche all'Istat questo dato. Eh, Ripeto, nonostante sette mesi di tempo, lei non solo non è riuscita a riaprire in sicurezza le scuole, ma ha fallito pure in quel surrogato di scuola che chiamiamo didattica a distanza, per cui oggi mi consenta, Presidente, È inutile e dirispettoso nei confronti di milioni di italiani, di mamme e di papà italiani, degli studenti, dei professori e dei dirigenti scolastici, che lei ci dica che avete fatto uno uno sforzo straordinario per la scuola, quando qui l'unico sforzo straordinario che... Sembra di vedere quello fisico che vi tiene incollati a quelle poltrone, nonostante il fallimento per quanto riguarda le politiche scolastiche. Vede, il Presidente Mattarella ci chiede unione e responsabilità. Voi state mancando di rispetto al Presidente Mattarella, perché noi della Lega le proposte le abbiamo fatte. Siete voi che non le avete mai ascoltate. In sette mesi avete ridotto al caos la nostra scuola, non avete accettato ad esempio la nostra proposta di dimezzare il numero degli alunni per classe le classi pollaio che lei avrebbe voluto eliminare sono sempre lì, Ministro Azzolina non sono scomparse cosa avete fatto in tutti questi mesi? io so che lei ci tiene tanto ai banchi a rotelle ma lo scopo per il quale li, avevate, li avete comprati è venuto meno perché stanno arrivando in questi giorni che le scuole sono chiuse e i banchi a rotelle giacciono inutilizzati negli scantinai delle scuole, quindi avete speso 325 milioni di euro inutilmente per cui io chiedo Maggiore rispetto per la comunità scolastica, per gli insegnanti, per gli studenti e per i genitori. Perché, come ho detto all'inizio del mio intervento e ho concluso, Presidente, l'ascensore sociale della scuola si è rotto. Grazie, onorevole Sciassi. Prima ci darete Grazie. la possibilità di ripararlo Passiamo
1: Qui Parlamento.
0: Il futuro appartiene a chi fa squadra.
9: jumping in the garden is i well your dad is rich and your mommy is good looking so i little baby Don't you cry Summertime And the living is easy Fish are jumping And the gut his eye Well, your dad is rich And your mom is good So harsh little baby, don't you cry One of this morning you gonna rise up and singing So to be having dance spread your wings and you you'll take to the sky Until the morning man me And there's a nothing can happen Nothing can happen with mommy and daddy Standing by.
6: Summertime da uh, Raffaele Gualazzi, un'ottima versione direi.
5: Io aggiungerei una versione d'applauso, il di Questo Raffaele Gualazzi, grazie a Rien che me l'ha fatto scoprire, ragazzi, questi titoli robe, mamma mia, straordinaria, notevole, incredibile. Per favore, eh, smettetela di, di seguire Sarevole, porcate i eh, rammazzotti, le mannoie, per carità, basta, gli angolacci, questa è roba da sentire, fantastica. Grazie anche a Giulio Cesare Carnelli, a tutti i suoi domande, la tecnologia tecnica che ci ha regalato veramente questi minuti di piacere enorme, enorme, dello spirito, del timpano e anche del cervello. Come convenevoli formulaici, sono stati eh, diciamo, stoppati nel secondo tempo dei convenevoli formulaici, l'abbraccio forte, 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 la signora Carmela, eh, signora Cotilde, loro ci ascoltano dal televisore, canale 740, 740, mi raccomando, e un saluto a chi ci ascolta attraverso Alexa, accendi RPL Radio, passa passaparola ve ne saremo riconoscenti, e poi ancora chi ci ascolta è cullato dalla diversione digitale della radio DAB oppure attraverso internet oppure attraverso grazie ad applicazioni Android favolose gli smartphone e, e gli iPhone un abbraccio a tutti naturalmente un caloroso saluto e un ringraziamento a tutti per aver scelto RPL proseguiamo velocissimamente dunque Giulio se non ci sono telefonate intanto fammi fare una panoramica eh, Conte ho parlato con, von der Leiden, con la von der Vanderleiden per coordinare le misure di Natale. Alto Adige, stop stretta totale, negozi riaprono a fine mese. Uccisa una donna ogni tre giorni nel 2020, le vittime 91. Unione Europea domani è incontrato con Moderna per i vaccini. Effetto Covid sui neonati nel 2021 meno di 400.000. 2021. Beh, Conte riunisce i capi di delegazione sulle manovre sul Covid. Revenge porn in un anno avviate oltre mille richieste. contro il Covid a 12 anni rischia la vita salvato al Mayer. Eh, passiamo velocemente prima di eh, giungere al Sevilla Lega. Rinnovate. Eh, la zona rossa per Bolzano restano arancioni. Liguria, Basilicata e Umbria gli spostamenti: viaggi solo tra regioni a rischio basso, figlie e coppie. nodo permessi: ristoranti, no del governo, le deroghe. Aspirina, cortisone, antibiotici: come curare chi sta male a casa mentre aspetta l'esito del tampone come la ragazza per ora in piedi sull'auto, la storia dietro la foto postata sul web la madre è ricoverata nella parte esterna dell'ospedale, eh, sempre per Covid.
6: Ecco Pierluigi se vuoi, prima di inseguire la Lega abbiamo tempo per una chiamata
5: Perfetto, vaccino obbligatorio i pareri degli esperti, avete visto cioè, non è che <ride> l'aggressione a Crisanti eh, stava facendo marcia indietro perché anche, anche diciamo, il, più, il più credulone si domanda, ma com'è che l'avete aggredito? Lui ha detto, voglio i test, voglio la sperimentazione e lo avete trattato come neanche un cane in chiesa. Eh, non è che le multinazionali magari che girano tanti soldini, puntini, 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 la parola che ce l'ha e poi segui la Lega. Pronto?
10: Sì, buongiorno signor Pellegrini. Allora, eh, volevo dirle questo, perché Berlusconi apre a Conte. E' a questo che sto pensando e non mi va giù, perché Berlusconi ha vari obiettivi secondo me da raggiungere in questo gioco, prima riprendersi una centralità politica, secondo guadagnare qualche vantaggio per sé e le sue aziende, terzo dare una stecca al nostro capitano Salvini che pensa di fare a meno di Silvio e così da settimane ha cominciato il suo gioco tattico almeno questo lo penso io, cioè offre la sua collaborazione al governo in nome dell'interesse nazionale, ma resta l'opposizione. Più PD e Movimento 5 Stelle gli vanno dietro, più lui continua il balletto e questo fa arrabbiare il nostro capitano. E poi Forza Italia dice anche che senza di lei il centrodestra non può andare avanti. Se qualcosa non succede prima o poi il governo, il Senato andrà sotto proprio sulla legge de- di bilancio. Questo qualcosa è estremamente pericoloso per tutti. Questo è quello che penso io, la saluto e arrivederci.
5: Grazie signora Lisetta, andiamo con Segui la Lega.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
5: Allora andate in condivisione schermo, cioè sulla pagina eh, Facebook di RPL e vedete qua le proposte economiche per l'emergenza, Dipartimento Economia Lega quindi 7 punti per recuperare 28 eh, miliardi di soldi veri poi adesso sono su Lega Online scritto legaonline.it non.org, mi raccomando, e perché se mettete .org non trovate. Potete anche iscrivervi andando su, uh, su, Le, su Lega Online, uh, Seralvi intendo, intendo dire alla Lega e eh, potete um, farlo con estrema facilità, basta eh, portarsi presso il codice fiscale, compilare i moduli, richiesti, versare attraverso eh, il Paypal, anche se non siete iscritti a Paypal, versare eh, 10 Euro e vi verrà eh, recapitata a casa la tessera di eh, Lega, Salvini, eh, Premier. Quindi, Ecco qua, ah, no. Eccolo qua, l'avevano cambiato, hanno un po' modificato il sito, non mi trovavo. Gli appuntamenti con eh, i parlamentari, i deputati senatori, i politici della Lega, appuntamenti radio televisivi. Oggi alle 16.15, Sky, TG24, la rubrica Economia, Massimo Galavaglia. Poi sempre oggi, questa sera alle 23.30 a Canale 5 al Maurizio Costanzo Show, tan, 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 tan. Matteo Salvini in persona, domani eh, ne, cioè, praticamente nel cuore della notte, non sono neanche ore Lucane, non c'è neanche la luce, eh, Antenucane non significa prima della Lucania, eh, 7.40 anche se Lucania che dovrebbe a che vedere proprio con eh, luce dal latino. Nino Spirli che è attualmente eh, presidente della regione Calabria, Radio Anch'io, quindi 7.40, eh, Radio 1, Radio 1, Radio Anch'io, poi sempre domani, mercoledì 25 di novembre, domani sera però alle 21, andate su Rai 2, il TC2 post e potrete vedere e ascoltare Massimiliano Federica. Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, domani sera sempre, più tardi alle 21.40, andate poi su Rete4, la trasmissione stasera Italia l'Europarlamentare. Antonio Maria Rinaldi e poi dopo domani, post domani giovedì, ben Zoibe. 26 novembre, in Ante Lucana all'alba, 9.20 del mattino, la 7, la TV, Omnibus, la trasmissione, Matteo Salvini in persona, e poi ancora Massimiliano Fedriga, sempre giovedì, ma alle ore 14, Rai 2, ore 14, è il titolo della trasmissione, ma ancora Matteo Salvini, eh, venerdì, quindi, al, sempre all'alba alle 9.45 del mattino, Rai News 24, Studio 24 e sempre venerdì alle 20.30, 8.30 di sera, l'assessore alle infrastrutture e trasporti in Regione Lombardia, Claudia Terti, sarà sulla 7 a
4: 8.30,
5: proprio con la Gruberona, eh, domenica. <coughs> al mattino molto presto, cioè alle 10.05, Radio 24, Radio 24, eh, Matteo Salvini. E infine la prossima settimana, il primo di dicembre, martedì alle 21.40, Rai 3, la trasmissione Carta Bianca, e mercoledì 2 dicembre, il giorno successivo, tra otto giorni, alle 23.30, 11.30 di sera, Porta a porta Bruno Vespa da Iuno ospita Riccardo Molinari che è il presidente dei parlamentari di Aglista Montecitorio. Direi che possiamo chiudere il la della Lega e passare al prossimo ospite Giuseppe Di Turri.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
5: E allora, allora, che dire... Eh, è una bella notizia per i lettori della verità e anche per RTL, sapete che adesso ehm, abbiamo un canale in comune eh, tra la verità e RTL Radio, quindi si è diciamo, fatta ancora più prossima, ancora più vicina la prossimità, la, 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 diciamo, la, la partnership, possiamo usare questo termine, tra il, il quotidiano diretto da Moretto e del Pietro, e eh, RPL e questa è una bellissima notizia. La bella notizia, ma brutta per tutti, è che Giuseppe nel senso di Conte ce la sta mettendo tutta per dare ragione a Giuseppe nel senso di Liturri che è una firma eh, dell'economia delle pagine della verità, la prima firma dell'economia delle pagine della verità, perché purtroppo, e lui per primo non è contento di questo, tutto quello che Liturri sta scrivendo sulla verità e poi eh, riporta anche qui con grande disponibilità, la quale non si mai di ringraziarlo, con grandissima chiarezza soprattutto, no? anche per quello eh, amo molto sentire il dottor Bitturi perché sono il primo leggendo i suoi articoli e ascoltandolo a capire di economia che non è il mio ramo, purtroppo sempre ragione. Eh, addirittura innanzitutto sto facendo maleducato, benvenuto e un caro saluto e un grazie, dottor Bitturi Sì, buonasera Pellegrini, grazie per l'invito buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora parleremo subito della questione del recovery fund, la questione che il governo eh, ha già nella legge di bilancio però ha già stanziato nei prossimi tre anni 120 miliardi, ha già cominciato a spenderli, li spende però a debito perché il recovery fund non arriverà se arriverà prima dell'autunno del eh, 2021. C'è un punto, eh, dottor Litturri, che ieri lei non poteva saperlo perché lo ha detto ieri sera Giuseppe Conte, in una trasmissione televisiva, ha annunciato sereno, sereno, che hanno rinviato a febbraio, siamo un, un po' in ritardo rispetto ai tempi previsti, anche il recovery plan, cioè non solo non ci sono i soldi, ma tu devi ancora andare in banca per chiedere il prestito, e questo mi sembra una situazione che purtroppo coincide con quello che lei ci spiega eh, spesso negli articoli della verità. A lei la parola. Sì, grazie Pellegrini. Eh, diciamo avere ragione, quindi aver detto in anticipo le cose in questo momento è devo dire, una ben magra consolazione. Oggi la situazione è, è la seguente. Abbiamo un negoziato europeo che sta attraversando un momento complicatissimo perché il Recovery Fund viaggia in pacchetto con altri provvedimenti, tra cui il bilancio triennale di cui alla fine il recovery fund costituisce un'estensione e viaggia un pacchetto anche con una decisione fondamentale che è quella sulle risorse proprie dell'Unione Europea che sono le tasse con cui i cittadini europei pagheranno negli anni successivi questi sussidi, non dimentichiamolo mai nessuno ci
2: regala nulla quindi c'è questo pacchetto e soprattutto nel pacchetto c'è questa controversa eh, eh, norma che condiziona i fondi a rispetto di regole quanto mai indefinite e poco comprensibili, che
5: viene spacciata sotto il nome di Stato di diritto, ma che con lo Stato di diritto non c'entra nulla. Allora, le immagini, quattro provvedimenti complicati, tutti da approvare contemporaneamente, e, e il fatto che i tempi si dilatino è forse il minore dei mali, cioè il rischio, il rischio alla fine opportunità, è che questa trattativa davvero salti. Eh, questo da un lato dall'altro lato c'è il governo italiano che deve adottare provvedimenti per spingere l'economia nel 2021 non può stare ad aspettare e a questo punto eh, sa cos'è che ci sono le regole di contabilità pubblica che impongono eh, ben determinati binari per spendere del denaro pubblico e quindi se non hai denaro non puoi decidere e mettere a bilancio delle spese Morale della fauna. Lo Stato doveva spendere del denaro, è stato costretto
2: a mettere a bilancio dei fondi propri trovati sul mercato, come trova i fondi per tutto il resto del bilancio.
5: E quindi, eh, da gennaio c'era da far partire dei provvedimenti di spesa, lo farà appunto prelevando da questo fondo, che è fatto con denaro chiesto al mercato. E poi ha messo in piedi un, anche lì un piuttosto macchinoso meccanismo contabile grazie al quale se e quando arriveranno i fondi dell'Unione Europea questo, in, questa iniziale spesa dello Stato italiano sarà rimborsata. Ecco un po' il, la sintesi estrema sperando di, di, di averla chiarita perché mi rendo conto che la difficoltà di... Eh, come dire, rendere fruibile al grande pubblico certi temi è, è enorme, però ecco, a grandi linee, senza andare troppo in tecnicismi, il, il quadro è questo. E, e la, la lezione è duplice. Da un lato, chi a luglio aveva veramente usato toni che da eh, dire definire di propaganda, definire da istituto luce eh, del, del, mm. dell'impegno e dir poco, beh, a, oggi dovrebbe davvero andarsi a nascondere, lo dico con grande franchezza, perché quei tori a luglio erano francamente eh, eh, insostenibili, impresentabili eh, agli occhi di chi si leggeva i documenti come me, e, quindi, e questo è un dato. C'è qualcuno che ci ha detto un sacco di balle tra luglio e agosto, eh, dall'altro lato la... diciamo, Dottor Litturi, diciamo che il famigerato Bazucca è a salve. Ma, ma proprio sì, nel, nel, questo è nella migliore delle ipotesi. Migliore delle ipotesi. E, e dall'altro lato poi
2: comprendiamo come banalmente lo Stato italiano quando vuole fare investimenti li fa mettendo le spese nella legge di bilancio, mettendoli a deficit come in questo caso e chiedendo
5: il ricorso al mercato, con l'essenziale eh, precisazione
2: che in questo momento il mercato dei titoli pubblici non esiste, in quanto compra tutto la BCE. E quindi il quadro si completa in questo modo. E, e
5: allora ci chiedevamo oggi a cosa serve il recovery fund? E serve, certo che serve, serve a inserire un intermediario tra l'Italia e il mercato intermediario,
2: che va sotto il nome di Commissione dell'Unione Europea, che pone ben precise condizioni di tipo finanziario e politico. Guardi, sì, ci perché mi affistare, eh, perché ce mi lo mi dico fermerei, chiaramente. Purtroppo,
5: fermerei, purtroppo non ci interrompo, su. dottore Alturi, se mi sento. Se mi perché c'è un punto che ho presentato in apertura di trasmissione, parlando di questa eh, intervista, c'è un punto che lei mette eh, nel suo articolo sul quale mi piacerebbe soffermarmi a cosa serve eh, ricorrere al recovery fund se comunque siamo liberi di indebitarci e questo è un, è un punto di domanda grandissimo che credo, eh, credo sia una domanda alla quale molti eviteranno di rispondere ho paura eh, proprio così cioè, m- messa nella forma eh, proprio secca è, è quasi brutale m- con cui la, la posta lei è una domanda che mh, rischia di, far, dire, di creare parecchio imbarazzo perché qualcuno mi deve spiegare che differenza c'è tra indebitarsi con la commissione e indebitarsi col mercato e quando comincia questo qualcuno comincia a spiegare la differenza. E emerge che tutti questi fattori di convenienza a proposito dell'indebitamento con la Commissione eh, non esistono, anzi al contrario ci sono fattori di svantaggio perché ripeto c'è cioè un controllo politico enorme sulla destinazione di quella spesa questo è un tema su cui credo di, aver, di averne già, già discusso con lei cioè, io continuo a mettere in discussione il, mm, un punto e cioè Perché tutti i 27 paesi membri devono avere le medesime priorità di investimento? Se l'Italia e la Grecia sono paesi con alcune priorità, magari il dissesto idrogeologico, le aree a disco sismico o altro, perché dobbiamo uniformarci tutti a inseguire la transizione digitale, la transizione ambientale o tutti questi bei nomi di capitoli che eh, alla fine non significano nulla? Cioè dobbiamo capire che ciascun paese ha le sue priorità di spesa decise democraticamente da un'assemblea legislativa e il fatto che la Commissione piloti queste spese secondo finalità e obiettivi comuni a tutti è un problema, sarà un problema enorme per, per tutti i 27 paesi. Infatti, ehm, dottor Ituri, eh, lei, lei dice che appunto nell'articolo nella fase conclusiva spiega come sarà inevitabile eh, questo vincolo esterno comporterà inevitabilmente il controllo della spesa noi abbiamo visto quello che sta succedendo con Ungheria e Polonia ne abbiamo parlato con lei proprio la scorsa settimana lo Stato di diritto che viene a intersecarsi con le questioni finanziarie qualcuno ci deve spiegare e mi sono venuto in mente, mentre parlava il dottor Vittorri, le parole di alcuni anni fa, dette però a pertis verbis, addirittura alla LUIS di Mario Monti, cioè eh, la necessaria cessione di sovranità se si vuole realizzare l'unità europea. Mi sembra che tutto sommato quello che sta facendo l'Europa, l'Europa era preannunciato. E chi ci stiga L'Europa, dottor Riturri, che, che non ce lo racconta, che non ci dice questo, se volete l'Europa dovete rinunciare a welfare come lo volete voi, dovete rinunciare a questo, dovete smettere di fare debito, dovete stare attenti su questo, dovete finirla con gli strecchi al sud e anche al nord, per carità, però sarebbe anche positivo, dire la verità. Se cioè, ci raccontano un'Europa a paese dei balocchi, eh, ma non ci raccontano invece eh, questa parte che è la cessione di, di sovranità e mi sembra che le scelte sul Recovery Fund stiano andando assolutamente in quella direzione.
2: Eh, sì, eh, purtroppo noi con il Recovery Fund, per come lo stanno disegnando, guardi,
5: io ho avuto la possibilità di, da subito, da fine maggio, quando uscì la prima bozza del regolamento che, è il regolamento, che appunto disciplinava il Recovery Fund, eh, eh, ricordo bene 47 pagine che a prima lettura, erano davvero ostiche sotto il profilo tecnico, ma zeppe di condizioni in ogni paragrafo
2: e le aggiungo pure che le trattative tuttora in corso per definire quel testo tra Parlamento Europeo, Commissione e Consiglio, sono trattative in cui il Parlamento Europeo, proprio a notizie fresche a questo proposito, sta continuando a inserire ulteriori
5: paletti ulteriori eh, necessità di rendicontazione. Non le dico, guardi, cosa stanno partorendo. È qualcosa che quando leggeremo il testo definitivo, io credo che non c'è bisogno di distinguere tra euroscettici, eh, destra, sinistra, centro. C'è, c'è bisogno solo di ragionare e capire come un meccanismo del genere può Probabilmente solo fare male allo sviluppo dell'economia di un paese, e quindi c'è proprio da fare un atto di, sana, di sano pragmatismo, ecco, che è la cosa che purtroppo, come ha sottolineato lei, in Italia non riusciamo mai a fare, viaggiamo per grandi sogni, grandi ideali e poi ci rendiamo conto che quando andiamo a leggere le carte abbiamo sempre, sempre qualche fregatura. Per chiudere, volevo restare, restare, abbiamo solo due minuti, un piede, un piede sull'economia, un piede fuori. Cioè, la cessione di sovranità, intervenire sullo Stato di diritto, eh, credo voglia dire che se anche nel 2023 andassimo al voto, e se, per esempio, i sondaggi ci direbbero, vincerebbero salvini Meloni, e anche magari, speriamo, anche Forza Italia, no? eh, Però con questi vincoli sempre più stringenti se Salvini dice e Salvini, Meloni e Berlusconi dicono facciamo la flat tax e l'Europa ci dice non la puoi fare, tu non la puoi fare se Salvini dice fermiamo i banconi di clandestini l'Europa ti dice non lo puoi fare tu non lo puoi fare se Salvini dice facciamo quota 100 e l'Europa ti dice te la scordi, tu non lo puoi fare cioè Sta, mi sembra si stia rendendo e eh, non è più economia dottor Rituri ma un, una, una persona che, che analizza la realtà come lei eh, mi, mi interessa il suo parere eh, cioè sta, sta diventando sempre più inutile il, il nostro voto il voto di noi cittadini Guardi, le faccio lei ha fatto già diversi esempi molto efficaci molto azzeccati e le faccio uno freschissimo se Anziché questo governo, un altro governo, avesse presentato la legge di bilancio alle Camere il 18 novembre, rendendo di fatto impossibile la discussione parlamentare, che è cioè quello che è accaduto in questi giorni, bene, quindi determinando una incredibile compressione dell'attività parlamentare e del potere legislativo, bene, una cosa del genere fatta a parti invertite, bene, saremmo finiti sotto processo per violazione dello Stato di diritto, gliela dico subito. Eh? Gliela dico subito. Ah. Beh, direi che questa è, questo è, è una, un'istantanea chiarissima. Dottor Lituri, purtroppo è volato il tempo, io la ringrazio ancora, ci sentiremo nuovamente al più presto. Comunque, visto anche questo intersecarsi mediatico tra la verità e RPL, insomma, stiamo diventando sempre più vicini. Quindi eh, grazie ancora e a risentirci al più presto. Grazie Pellegrino, pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
6: and let die nella versione dei Guns N' Roses, hanno fatto una cover della canzone di Paul McCartney e anche della moglie Linda. Io ridò subito la linea a Pierluigi Pellegrin, do anche il numero di telefono, intervenite ora o mai più, no sto scherzando, potete intervenire anche dopo, però oggi siamo stretti con i tempi perché alle 16 avremo la conferenza stampa in diretta dalla camera, quindi al massimo dopo con il Marciano Pinti. 02-66-20-35-29 per parlare ora, Pierluigi la linea a te e ti segnalo abbiamo una chiamata per te
5: benissimo allora applausi per l'anima meta allora una chiamata e poi eh, io per prepararvi genetriaci impiego non meno di 40-45 minuti non ho voglia di buttar via quel tempo quindi ve li faccio velocissimi a e dopo la telefonata la parola che ce l'ha intanto pronto? Pro-
12: pronto? Ciao, sì, ciao ciao Pierluigi sono Armando ciao ciao eh, senti Pierluigi, eh, ribadisco dei concetti che io ho sempre espresso. No? Allora, dal 2018, quando il, la Lega di Salvini ha ottenuto quel famoso 34%, si è scatenata una guerra contro, contro di lui e contro, naturalmente contro di lui. E, e, e quindi e quindi perché? perché? Perché lui dà fastidio, perché lui non. Quindi destra, sinistra, attenzione, destra, sinistra e centro l'hanno aggredito in tutti i modi. Adesso per, per chiudere il cerchio, cosa è successo? È successo che il, il padre della patria, cioè Berlusconi, eh, media 7 naturalmente, Cosa fa? Fa il solito gioco, sempre quello, che a un certo punto si erge a parte della patria e naturalmente va contro la Lega e Salvini, come sempre. sempre. Risultato che noi siamo in mezzo a un fuoco incrociato che, che parte... Da, da Mattarella naturalmente o meglio ancora dall'Europa attraverso Mattarella arriva da noi e qui si sviluppa tutta la, l'azione
5: Benissimo, ti devo salutare Armano perché abbiamo tempi purtroppo contingentatissimi grazie a te per questa analisi, allora non i, genetici, i sondaggi vi do 23,2 la Lega questo l'SVG quindi sempre primo partito 20,6 PD Fratelli d'Italia 17,1, 5 Stelle 14,4, Forza Italia 7,9, Italia Viva di Renzi 3,3. Fiducia dal governo 31,4, non fiducia 63,7 i i leader nel governo, eh, 37,4 Giuseppe Conte, 34, Speranza, 26,4, Gualtieri, La Morgese, 26,4, 19,1, Luigi Di Maio, invece nell'opposizione, Meloni, 37,3, 31,3, Matteo Salvini, Nicola Zingaretti, 24,2, quindi non solo l'opposizione, ma cioè gli leader politici, Silvio Berlusconi, 22,5, Calenda, 19, Renzi, 14,1, Vito Crimi, 9,7, eh, lei, lei farà il vaccino appena possibile sì il 35,2 aspetto per capire se è sicuro 33,7 sicuramente no 24,8 ancora sondaggi questo è, è le, ancora un sondaggio eh, SVG il covid eh, dunque mh, allora è passato dagli animali all'uomo, 32%, è uscito accidentalmente da un laboratorio, 25%, diffuso di proposito per modificare gli equilibri mondiali, 20%, non esiste il 5%, non saprei il 18%. Le misure di sicurezza, eh, chi ritiene Abra, più spesso ragione, il 32% il governo, 26% le regioni, nessuno dei due è 29, non risponde il 13%. In una scala da 1 a 10 che voto darebbe alla gestione dell'emergenza. <coughs> Zaia 6,7, Bonaccini 6, Conte 5,8, 5,5 per Speranza, Emiliano 5,1, De Luca 4,9, Zingaretti 4,8, Attilio Fontana 4,8, si sottoporà la vaccinazione sì, sicuramente 44%, solo se sarà obbligatorio 26, no, nemmeno se sarà obbligatorio l'11, il 19 non saprei, e poi pensa che il Covid sia stato creato dei cinesi per indebolire gli altri paesi, eh, questo è il, 20, il 22%, il 15% dalle multinazionali, il 12% dall'elite mondiale, il 11% dalle mafie. E poi, in <coughs> quanto le seconde categorie si stanno impegnando personalmente per contenere la diffusione, gli anziani dei 70 anni su 73%, gli adulti 40-60 anni 72%, i giovani sotto il 25-26%. Eh, quali sono le categorie che causano la crescita dei contagi gli anziani 36% gli adulti 58% i giovani 44% eh, i giovani sono stati cresciuti nel benessere tutto gli è dovuto e nemmeno ai tempi di covid sono disposti a qualche sacrificio concordo il 71% non si può bloccare un paese perché gli anziani sono a rischio siano loro a mettersi in isolamento il 35% non c'è pietà per le pantere grigie eh, sondaggio di termometro politico, eh, politico, fiducia politico, fiducia e Conte eh, 21 40, eh, 8%, e 58% invece non ce l'ha. Eh, I medici, i, Galli 23,6%, si parla di voto, di fiducia, 19,6%, Bassetti 14,7% tranquillo. Crisanti 8,8 Buriani 7,8 Silvestri 0,6 nessuno di questi 13,3 e per momento politico i risultati dei partiti l'ho letto ieri ricordo Lega 25,1 PD 20,9 Fratelli d'Italia 16,2 5 Stelle 14,3 Forza d'Italia 6,1 Italia Viva Renzi 2,8 i genetriaci del quarto giorno di Frimai a mezzo del calendario repubblicano veloce, oggi oggi ricorre la scomparsa del grandissimo di Mercury poi abbiamo eh, Benedictus, Baruch Spinoza era un marrano un ebreo convertito non si piange sulla propria storia si cambia rotta una sua frase Carlo Lorenzini Carlo Collò di Pinocchio il grande ride con l'uso eh, citato a sproposito da, da Barack Obama nei confronti di Sarkozy il grandissimo Scott Joplin, real Time, e poi Enrico Cuccia, il banchiere eh, di origine albanese, pensate un po', e poi il grande fumettista Eurassio Altuna, poi abbiamo Marco Biaggi, ucciso dalle BR, il grandissimo regista Emil Custurizza, Underground, un film che piace so, so molto anche al nostro Giulio Cesare e Carmelli. Ah, chiudiamo con la belletta, Vanessa incontrata, partiamo con la sigla della terza pagina e tra poco Luigi Mascheroni parliamo delle strompature.
1: politico terza pagina
5: recensivo è un mestiere stroncare un'arte lo scrive Luigi Mascheroni sulle pagine culturali del giornale di ieri l'altro abbiamo Luigi Mascheroni in collegamento lo saluto e lo ringrazio benvenuto Luigi Ah no, eh, non siamo, eh, credo fosse eh, ancora, vediamo se riusciamo a, ad averlo uh, in collegamento. So. Allora io continuo comunque, vi cito la frase di, di Baudelaire che dice eh, una stroncatura fallita è un accidente deplorevole, è una freccia che si rivolta o perlomeno vi scortica la mano una palla la cui deviazione può ammazzarvi questo è eh, in un certo senso la stroncatura è anche eh, non è solo un atto infatti non credo che eh, la definisca arte mh, per caso no, Luigi Mascheroni è, è un atto di sfida no? è un atto di, simbolico se sbagli la sfida sei rovinato
6: Luigi e, Mascheroni eh, quindi... è con noi
5: Ah, allora, mh, benvenuto e grazie a Luigi Mascheroni che abbiamo il nostro microfono.
4: Ciao grazie Luigi.
2: Voi,
5: buongiorno. Allora, dicevo, no, eh, recensire è un mestiere, stroncare è un'arte. E io riportavo anche una frase di Baudelaire no, che ehm, spiegava come una, una stroncatura non riuscita è un'arma che ti si ritorce contro. Ecco, quando parli di certo. arte, Luigi... Intendi, è, è una sfida, la, la bellezza della stroncatura che è anche una sfida nei confronti del lettore e di se stessi, non solo dell'oggetto che viene stroncato, tant'è che ti certo. hai messo in chiaro, c'è un codice cavaleresto nella stroncatura. L'obiettivo sono i libri di moda, mai gli esordienti. Anche se tu dici qualche All... esordiente sarebbe stato meglio stroncarlo
2: subito. Sì, questo è vero. Sì, esistono delle diciamo regole non dette nella nella critica letteraria per quanto riguarda le stroncature, eh, una vorrebbe che non eh, si stroncassero gli esordienti, l'altra che mm, vorrebbe che si stroncassero solo i giganti, cioè qualcuno più grande di noi e non appunto un piccolo, un esordiente, un debole o uno scrittore di secondo o terza fila, perché stroncare una, uno scrittore di secondo o terza fila non ci vuole né troppo coraggio e neppure tanto mestiere, basta abbastanza poco. Eh, invece, come dire, ingaggiare una sfida con un, un bestellerista o un grande scrittore o un nome forte del mondo editoriale e letterario, beh, insomma, diventa un po' più complicato, eh, necessita più eh, perizia, più conoscenza. Migliore capacità di lettura, eh, migliore scrittura e e anche un po' più di coraggio. E quindi, insomma, la stroncatura non è poi eh, così semplice. Eh, È molto più difficile parlare male di un libro che parlare bene, così come. è più, è più difficile al contrario nel cinema fare ridere o nel teatro fare ridere che fare piangere la commedia è sempre molto più difficile della tragedia Ecco, la stroncatura è ti molto ti rompo, più difficile della recensione
5: ti io, io ti ho interpellato perché è l'argomento che mi appassiona personalmente ma anche perché io credo che più in generale la stroncatura ti insegna a riconoscere il conformismo per quello che è sia importante per tutti anche per coloro che non sono appassionati di libri o sbaglio
2: sì, è proprio questo il senso, cioè nel momento in cui un critico decide di eh, ingaggiare un duello con un autore, un libro che il resto del mondo editoriale letterario ha già, come dire, consacrato come capolavoro, come libro dell'anno, come autore interdibile, come eh, testo da leggere assolutamente, beh, fa anche un'operazione... Eh, so come dire, di sanificazione a questi tempi del pensiero, cioè prova a mettere sul piatto un'altra versione, tutti leggiamo e tutti glorifichiamo Elena Ferrante, per tutti è la più grande scrittrice, se davvero una donna, non si sa, secondo me non è proprio così, ma questa è una mia personale. È la più grande scrittrice italiana contemporanea, è così, bene, se tutto il mondo letterario editoriale dice che la Ferrante è la più grande, che caro figlio è il più grande giornalista del momento, che Sabiano è l'autore da leggere, eccetera. E io critico, non io Luigi Mascheroni, ma io un critico. Decide invece di provare a prendere quel libro da un altro verso, per un'altra strada e prova a dire «ma insomma, forse quest'autore non è così originale, ma forse questo libro non è scritto in maniera così straordinaria, ma forse questo testo sa già tanto di, di già detto e già sentito». Faccio un'operazione culturale importante, cioè, aiuto il mio lettore, offro perlomeno al mio lettore delle chiavi di lettura di quel testo, di quell'autore che altri non gli danno, in questo spezzo un conformismo, quando tutti dicono che, eh, non so potrei farne eh, decine e decine di, eh, di, di, eh, di esempi, che il premio strega di quest'anno, hm? eh, Veronesio, premio strega del, dell'anno scorso Scurati o il, il, il libro di Nicola La Gioia che è uscito oggi, cioè oggi in questi, queste settimane che già premio Strega La Gioia, è il libro del momento e io da critico eh, faccio notare che forse così non è, mentre tutti gli altri lo dicono, faccio un'operazione importante e eh, sì, in questo senso anche conformista. Tu nel tuo articolo eh,
5: prendi in considerazione il Novecento, parli da un, da un grandissimo Giovanni Papini. Vediamo anche che sì. ci sono scrittori stessi che si cimentano nella sì, certo. eh, troncatura. Sì. Eh, io, però io, eh, in questi ultimi anni, eh, se non sbaglio, tu citi solo un uh, Davide Brullo, l'ispido Davide Brullo. E <ride> perché... Proprio in tempi di massimo conformismo, Luigi, eh, io chiedo conferma, non siamo lontani come te, io credo che tempi così conformisti forse non li abbiamo visti in tutti, in tutti i campi. Non, certo. Io non, non, ero bambino, ragazzino, negli anni 70, poi più adulto, anni 80, 90, certo. non li ho mai visti tempi così. E anche per questo che la stroncatura, ehm... nonostante tu hai, hai messo i grandi nomi del Novecento, sì. io penso che ci sia anche una, una tradizione favorevole. Penso che, per esempio, era un po' pettegolo e si occupava di opere d'arte e non di libri, ma penso che Giorgio Basari come stroncatura
2: sia un maestro. Certo, no, no, allora, allora se, sì, ma se avessi voluto fare o provare a tentare una storia della stroncatura in generale avrei voluto scrivere tre libri. È chiaro che io ho fatto un pezzo giornalistico in cui sono stato solo dentro i confini della, diciamo, della critica letteraria italiana riguardanti i critici italiani italiani diciamo eh, del Novecento con uno sguardo soprattutto negli ultimi decenni e tutto questo perché l'occasione giornalistica, era l'uscita proprio in questi giorni di una raccolta di stroncature di Davide Brullo sotto il titolo stroncature pubblicato da GOG che è un libro che raccoglie tutta una serie di pezzi eh, anche eh, acidi, eh, sarcastici, eh, terribili, ma anche molto divertenti, eh, in cui stronca tutta una serie di nomi, i bei nomi del panorama letterario eh, italiano, cioè, eh, le, 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 eh, dalle signore tanto celebrate da Ciabatti, Terranova, la Veronica Raimo ma anche a, 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 a come dire, a mostri sacri, tra del mondo culturale italiano, penso a Augas, piuttosto che eh, Caro Figlio, Missiroli, eccetera, eccetera. Eh, anche alcuni scr- eh, giornalisti scrittori come Severnini, Michele Serra, La Murgia, tanto, tanto glorificata. Ecco, Brullo non ha avuto paura in questi anni nel confrontarsi con questi scrittori, ha pubblicato le sue stroncature soprattutto sul... Eh, sul domenicale, quello di settimanale di cultura ehm, di Dell'Utri, ehm, siamo nei primi anni eh, 2000 eh, e poi eh, soprattutto sull'inchiesta e l'ha raccolta in volume, tra l'altro proprio una stroncatura o perlomeno una serie di stroncature sull'inchiesta di un sito ehm, è costata come dire, a Davide Brullo la collaborazione eh, con quel sito perché Luigi non... lui, lui, mm. eh, per, permettimi di, di interromperti è diventato sì. anche più difficile per questo
5: che le stroncature perché per esempio io avevo eh, letto che anni fa Vincenzo Estuni aveva sì. come dire, bastonato più che, che stroncato eh, mm. il grande Enrico Carofiglio no? Eh, sì. Dostoevsky, devono andarci a nascondere e eh, Dante e mm. Shakespeare hanno cambiato mestiere da quando è arrivato per figlio a leggere
4: certa critica
5: Lo, aveva detto che ha scritto un libro letterer, uh, letterariamente insignificante, scritto con i piedi da uno scribattino mestierante io non ho più avuto notizia, ma non ha detto i lavori di Vincenzo Stuni, ma gli è costata una querela da parte di Enrico Carofiglio, che è un ex magistrato parlamentare certo. quindi è anche un pezzo grosso. È più difficile ma, rispetto a qualche certo.
2: anno fa, Luigi. Va bene, ah, ma questo succede sempre ai tempi di dannunzio di Malaparte ci si sfidava a duello per una stroncatura. Ah, quindi tutt'ora, cioè, no, non uno, di uno che no, preso sberle non... No, non scopriamo nulla di nuovo, ci sono, cioè, una volta ci si sfidava a duello, poi eh, ci si vendicava sempre sulla carta. Eh, ad esempio, eh, Emilio Cecchi, che mh, viene stroncato eh, da, da Papini, quando poi dovrà scrivere lui il necrologio di Papini sul Corriere della Sera, si ricorderà della stroncatura che va presa. E Ma bisogna, firma bisogna, essere non è così.
5: Emilio bisogna essere cattivi per stroncare Emilio Cecchi. Sì, sì, tra è l'altro era Roma, essere
2: cattivi anche un po' magari un po' perfidi, ma eh, a volte invece se non ci si vendica eh, con, un, con un pezzo scritto eh, si minaccia querela, a volte la querela la si fa, ad esempio Brullo ha dovuto eh, la stroncatura di Brullo a un, a un romanzo di, eh, eh, di Vegna pubblicato sull'inchiesta Inchiesta, eh, eh, ha, ha fatto sì che Davigna minacciasse querela e, e se voi andate a trovare nel, nel, nell'archivio dell'inchiesta il pezzo struttura di Brullo su D'Avegna non c'è, è stato, è stato chiesto di fosse tolto ed è stato tolto perché eh, se no il rischio era quello di una querela e quindi pagare.
5: Gli autori di oggi che amano molto fare anche le, le star sono più o meno suscettibili secondo te o non è
2: cambiato mm. comunque? No, non è, nulla, non è cambiato nulla, non è cambiato nulla, lo, lo scrittore di per sé è eh, un narciso, un egocentrico, un, un presunto intoccabile, eh, permalosissimo, eh, questo chiunque Però, scrive, il giornalista dice, come lo scrittore, dice, quindi... tu sti... Tu scrivi che Enrico Falqui, eh, un,
5: un grande stroncatore, un grande critico, diceva che lo stroncatore per uno che fa la ruota del pavone. Un po' assomiglia Ma, somiglia, certo. po somiglia alla, ma no, ma infatti io, cioè,
2: chiunque scriva ha una sua è pieno di vanità, per scrivere devi essere molto vanitoso, sia che che scrivi in quanto critico, giornalista, eh, sia in quanto scrittore, quindi eh, la permalosità è propria della della scrittura e e lo erano ieri come oggi, cambiano le modalità con cui lo si dimostra, ma una volta ci si schiaffeggiava nel caffè, cioè uno scrittore poteva affrontare il suo... Uh, critico, recensore, stroncatore al tavolino di un caffè uh, rovesciandogli addosso uh, uh, la bevanda o il caffè e Michele Mari 10-15 uh, anni fa uh, è andato uh, nell'ufficio di Don Rico al Corriere della Sera si è fatto annunciare, è salito e è entrato nell'ufficio e gli ha mollato uno schiaffo perché era stato stroncato da Don Rico uh, su 7 c- 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 e Quindi, purtroppo
5: il tempo, il tempo è volato,
2: eh, siamo alla,
5: alla conclusione, ci sarebbe ancora molto da dire. Però la domanda te la devo fare: tu hai mai stroncato?
2: Sì, ma, no, ma anche a me è capitato di stroncare uh, un, un libro in italiano, succede, uh, non, è, non è il mio mestiere, cioè non è una cosa che mi... Accada, eh, frequentemente mi è successo, ho avuto eh, messaggi, email o frasi riportate eh, da altri colleghi o da editori, eh, l'editore è il punto di collegamento no, tra lo scrittore e il C'è recitore. un po' di libidine,
5: quando, quando si stronca c'è un po' di
2: libidine. Sì, no, è molto divertente, è molto, di, è molto difficile farlo, è difficilissimo farlo bene, quindi io non... Io ho stroncato qualcuno ma non sono così sicuro di averlo fatto bene, ma è molto divertente, sicuramente è più bello anche per il lettore leggere una stroncatura che una recensione osannante, questo mi sicuro.
5: Appunto, è un un atto d'arte come è scritto, allora io ringrazio ancora davvero moltissimo Luigi Mascheroni e risentirci presto.
4: Grazie a voi, arrivederci.
1: Ehi hey gringo Entra nel saloon di RPL Tutte le domeniche A partire dalle 22 Country and Folk Club Con RPL La tua radio In molti ci invidiano E ci odiano Perché siamo ancora liberi Segnati il nuovo IBAN Per i tuoi bonifici ETH 01602 000 000 10 19 71 Stai ascoltando RPL La tua voce è libera, senza filtri né censura
0: La tua radio
1: Cari amici lettori! Ah! Con ho fatto una pensata
8: geniale. Stavo dicendo, costruiamo un futuro migliore per i nostri figli. Un futuro di Pilu e prosperità. Io vi prometto Pilu e prosperità. Se mi voterete ci sarà giardini di Pilu, parchi di Pilu, tutto di Pilu. E viva Pilu! Upilu! Upilu!
3: Lo prometteva sempre, ma non è successo niente. Renzi doveva andar via Smetto
13: di far politica
9: Io e te, io e te insieme a ridere Io e, te, io e te, Scontrarci sui vaccini Escludere Salvini Io e, te, io e te. Il reddito lo diamo miliardo più o meno. Idem, Idem,
1: come le cave. Vi ricordate quando Zingaretti diceva? Io, e lo dico davanti a tutti e lo
8: dirò per sempre, io mi sono perfino stancato e lo trovo umiliante. Mi sono perfino stancato di
1: dire. Che non intendo favorire nessuna alleanza o accordo con i 5 Stelle Li ho sconfitti due volte e non governo con loro Imparassero
8: a sconfiggerli Chi mi accusa di questo? Non il contrario
1: E Di
13: Maio che attacca il PD Io col partito di Bibiano non voglio averci nulla a che fare Col partito che in Emilia Romagna toglieva alle famiglie i bambini con l'elettroshock per venderseli Io non voglio avere nulla a che fare e sono stato in questo anno quello che sicuramente ha attaccato di più il PD di quanto l'abbiano fatto tutti gli altri partiti
6: ah, cornute! Gli impagabili jingle montati, ideati da Vincent De Manu Vincent Vega Pierluigi ti ridò la parola e eh, c'è in questo momento il collegamento con Simone Billi che si è aperto in questo istante alla Camera
5: Perfetto, allora eh, noi diamo subito la parola a Montecitorio, Simone Bili, moderatore, eh, Alessandro sono Gaglione, il, di Valentina Rubertelli, si, eh, si parla di, Paolo Pasquali, si parla di compravendite, successioni, donazioni noi, dall'estero per vedere, l'Italia a causa delle restrizioni negli spostamenti per via del Covid. Quali sono gli aggiornamenti,
3: quali sono a i cambiamenti?
5: Linea Roma,
3: Montecitorio. All'estero ...per gli atti in Italia in particolare a titolo d'esempio come fare compravendite, successioni, donazioni dall'estero per l'Italia, in questo periodo di restrizioni negli spostamenti a causa del Covid, per cui questo tema risulta particolarmente importante. Ringrazio innanzitutto il Centro Studi Machiavelli per l'organizzazione di questo webinar, ringrazio anche l'Avvocato Gaglione, solicitor e membro del Comites di Londra, Avvocato Gaglioni, la ringrazio non solo per aver dato disponibilità ad essere relatore qui oggi, ma la ringrazio anche per aver contribuito alla buona organizzazione di questo webinar. Ringrazio inoltre il Consiglio Nazionale del Notariato, rappresentato oggi da Valentina Rubertelli, che è un notaio in Reggio Emilia e consigliere nazionale del notariato con delega agli affari europei e internazionali. E ringrazio anche Paolo Pasqualis, notaio in Porto Gruaro e già presidente del Consiglio dei notai Europei. Lascio adesso la parola all'Avvocato Gaglione per inquadrare l'argomento dal punto di vista legale. Grazie. Prego avvocato.
13: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti da Londra, che oggi è in tutto il suo splendore qui eh, autunnale. Voglio, voglio ringraziare anch'io. in primi, sono Onorevole Billy, il centro studi Machiavelli, ovviamente il, il Consiglio nazionale del notariato, il notaio Paolo Pasqualis, il notaio Valentina Rubertelli la sala stampa di Montecitorio per l'ospitalità virtuale e soprattutto per eh, ehm, averci dato l'opportunità di parlare, di trattare di una problematica che è stata sempre io direi importante per quanto riguarda eh, dal punto di vista degli italiani all'estero, per gli italiani all'estero, ma purtroppo come tutti sappiamo, viste le restrizioni ai viaggi o addirittura l'impossibilità a viaggiare dovuta alle note note ragioni, è diventata veramente di attualità, un argomento di attualità per gli italiani all'estero. A questo punto io userei i 7-8 minuti a mia disposizione per inquadrare un pochino la problematica da un punto di vista sia professionale, io sono come ho detto un solista, un avvocato qui a Londra, ma sono anche componente del Comitato Italiani all'estero di Londra e quindi mi occupo molto di comunità italiana, quindi posso vedere la, ehm, la problematica sotto l'aspetto sia professionale che da me stesso, da italiano, da italiano all'estero. Cominciamo a dire che, a dare un pochino qualche dato, qualche numero, tanto per eh, vedere qual è la portata della problematica. Eh, dai numeri che ho recuperato, siamo, parlo italiani all'estero più o meno. 5 milioni e mezzo questo più o meno il numero che su una popolazione di circa 60 milioni parlo a grandissimi fa più o meno il 9.1 comunque il 9%, il 9%. quindi un italiano su 10 sostanzialmente è, è all'estero e sono solamente ovviamente gli iscritti all'aire all'anagrafe degli italiani residenti all'estero ma poi magari i, i numeri sono anche più alti per quanto mi riguarda un altro esempio, altri numeri, la circoscrizione consolare di Londra, la circoscrizione consolare di Londra che a quanto mi risulta è la più, eh, è la più grande circoscrizione consolare nel mondo, italiano ovviamente, conta 410.000 iscritti Aire. Anche qui parliamo di numeri eh, grandissimi eh, e ovviamente parliamo solo di iscritti Aire. Non parliamo di quelli che non sono iscritti e non parliamo di cittadini stranieri magari inglesi nel mio caso che comunque hanno necessità di svolgere di fare delle transazioni di svolgere delle operazioni in Italia e quindi sostanzialmente potete immaginare con questi numeri parliamo veramente in termini, eh, in termini di milioni quante transazioni che necessità cioè che che che, che importo, qual è l'importanza che riveste la eh, possibilità di poter viaggiare di poter andare in Italia, quando questo si poteva fare, poter viaggiare, andare in Italia e vendere, vendere l'immobile. Faccio un esempio: chiudere, non lo so, prendere i buoni, riscuotere i buoni postali, perché quello è un, altro, è un altro discorso, sempre verde, o comunque svolgere attività direttamente in Italia. Questo era possibile prima, magari non facile, perché dall'Australia è stato sempre complicato viaggiare. Però, per quanto riguarda noi, noi in Europa, ovviamente, anche poi con la facilità di viaggio che c'era, quindi con le compagnie aeree a costo basso. Molte volte era più conveniente prendere un aereo e andare in Italia piuttosto che magari andare con la famiglia, poi in una città come Londra. Faccio, faccio una battuta, mangiare una pizza qui a Londra perché era, diciamo, era, era, era più economico andare in Italia. Um, purtroppo, questo ovviamente oggi non è possibile, è diventato molto difficile, se no addirittura è impossibile da un punto di vista di restrizioni, e quindi ha, ha preso vita, no, comunque ha ripreso vita uno strumento che è quello della Procura, che è, come tutti sappiamo è un documento che sostanzialmente è con il quale il Dante Procura dà, conferisce un potere ad un soggetto, ad una persona in Italia, generalmente di fiducia, per svolgere determinate operazioni, una o più operazioni, transazioni eh, per il proprio conto. Eh, che cosa deve fare? Qual è la problematica che noi ci troviamo ad affrontare all'estero? La prima cosa da fare, a mio avviso, è rivolgersi all'autorità consolare. L'autorità consolare sta qui, è all'estero, è capillare. Ha tutti gli strumenti per poterci per poterci assistere e quindi può rilasciare tramite l'ufficio notarile le procure non ne trattiamo non ne parlerei almeno io non ne parlo in, questo, in questa piccola introduzione perché tecnicamente le procure consolari ancorché fisicamente proprio il foglio di carta si trovi all'estero ma ai nostri fini sono trattate come procure italiane nazionali perché sono messe dalla stessa autorità sostanzialmente che la deve recepire. quindi diciamo che eh, non, non andrei molto nel dettaglio anche perché ripeto sono procure che possono essere recepite dall'ordinamento italiano senza nessun tipo di, di formalità sono italiano secondo la legge italiana hanno necessità di legalizzazione e quindi diciamo, non ne tratterei in, questo, in, questo, in, questo, uh, in questa sede quello che però succede in molti casi è che per una serie di motivi che possono essere i più disparati per esempio Un'urgenza serve una procura dalla sera alla mattina. Eh, parlo quando dico sera alla mattina, non è un modo di dire, ma molte volte il cliente chiama la mattina per mandare fuori la procura con DHL in Italia la sera quindi c'è questo tipo di urgenza. Oppure, per esempio, e adesso questo è diventato purtroppo molto evidente: le persone anziane o con difficoltà che sono ricoverate, hanno bisogno di qualcuno che vada a domicilio sostanzialmente o a casa o all'ospedale a eh, raccogliere appunto le volontà e ehm, ad autenticare il documento e quindi sono tutte attività che richiedono la necessità per un motivo o per un altro di rivolgersi poi ad un professionista locale un professionista locale anche qui non tratteremo non tratterò almeno in particolare perché ci andremo a diciamo, andremo fuori strada eh, per, per, discutendo di quali sono i professionisti che possono in qualche modo autenticare gli atti, innanzitutto perché parliamo di una platea che ci segue praticamente da, 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 da tutto il mondo, quindi non solo dal, dal Regno e poi soprattutto perché è un discorso molto più complesso. Per quanto riguarda noi, visto che abbiamo il, il piacere e, e li ringrazio ancora per questo di avere due eh, notai collegati e come relatori, eh, dico che ovviamente in Inghilterra esiste la figura del Notary Public eh, che può autenticare gli atti quindi insieme ad altri professionisti, ma ripeto, non ne parliamo di questo. Qual è il problema? Che questi noti public che sono qui in Inghilterra, salvo alcuni, salvo alcuni questo so che è vero anche per altre giurisdizioni, perché, ripeto, facendo parte della rete dei comitati italiani all'estero, mi trovo a entrare in contatto con molti colleghi per in giro per il mondo, salvo alcuni che parlano italiano e conoscono il diritto italiano, magari perché sono anche abitati come avvocati, non lo so di come per dire, in Italia. Hanno ovviamente e legittimamente problemi di lingua e di conoscenza del diritto italiano. Ed ecco che sostanzialmente si si arriva al momento in cui, nella pratica, il notaio italiano che deve stipulare l'atto, il più delle volte, manda, invia una bozza di procura al al professionista, in questo caso, diciamo sempre al notaio inglese, per appunto consigliandogli di utilizzare quella bozza, che ovviamente è fatta ai sensi. Della legge della legge italiana ed ecco per chiudere e poi voglio lasciare la, la parola a notaio rubertelli eh, mi sono subito affrettato non appena con l'onorevole bili abbiamo eh, diciamo, pensato a questo webinar a coinvolgere il notariato perché perché per tutta una serie di motivazioni professionali che saranno ovviamente spiegate da, in, entro qualche secondo dal notaio rubertelli in nome del consiglio nazionale del notariato tra le varie funzioni c'è quello ovviamente del notaio di, ehm, qui in Inghilterra viene definito come gatekeeper, cioè il gatekeeper è colui che controlla, colui che filtra, colui che controlla che gli atti stranieri prima di entrare nell'ordinamento italiano eh, eh, abbiano almeno i requisiti minimi di validità finché appunto siano, utilizzo un termine molto commerciale e poco tecnico, utilizzabili in, in Italia ed è per questo che a questo punto sono stato nei miei, nei miei minuti, non, non vado oltre, eh, ringrazio ancora tutti e soprattutto lascio la parola al notaio Rubertelli, che in nome del Consiglio Nazionale Notariato farà il suo intervento. Grazie. grazie. Eh,
3: prego, prego, notaio Rubertelli, grazie. Grazie, Avvocato Caglione.
0: Eh, grazie, grazie per avermi passato la parola, anche io a nome del Consiglio nazionale del notariato non posso non ringraziare l'onorevole Billi per questo invito e anche l'avvocato Gaglione per averne favorito, eh, diciamo, il coinvolgimento. Anzi, spero che l'iniziativa è assolutamente lodevole, spero proprio che si tratti di una prima di una lunga serie. Eh, perché lodevole? Perché. Eh, fondamentalmente e arrivo poi al concetto di gatekeeper al quale l'avvocato Gaglione ha fatto riferimento un altro ruolo che il notariato sente proprio nel proprio DNA è quello di svolgere una funzione pubblica ma non vorrei che questa fosse vista come una parola vuota di significato dobbiamo riempirla di un significato che noi Cosa che noi facciamo tutti i giorni prestando, non limitandoci a, a autenticare delle firme come magari nell'accezione comune si potrebbe pensare, ma prestando vicinanza, assistenza, ascolto, consulenza legale ai cittadini e lo facciamo come sapete in modo terzo, imparziale e quindi questa opportunità che voi ci avete dato come consiglio nazionale del notariato per svolgere e per dare questa vicinanza oltre che ai cittadini che sono qui vicino a noi in Italia anche a quelli che siedono all'estero in effetti per noi è una grande opportunità parlavo di vicinanza però naturalmente la pandemia ci porta a eh, necessariamente affrontare anche il problema del distanziamento, della lontananza e io non voglio rifuggire, quella che è una domanda che probabilmente sarà nella mente di tutti quanti in questo momento, ma è un momento nel quale l'accelerazione che ha dato la pandemia porta a svolgere tutta una serie di attività che tradizionalmente si facevano in presenza anche a distanza, oramai si lavora a distanza, si va a scuola a distanza, si fanno i convegni come quello che oggi stiamo tenendo a distanza, si fanno gli aperitivi a distanza e chissà che non faremo anche speriamo di no, il pranzo di Natale a distanza e quindi probabilmente i nostri eh, diciamo, ascoltatori si staranno chiedendo come mai il notariato non possa svolgere la sua funzione a distanza. È una domanda molto eh, difficile eh, diciamo alla quale rispondere ehm, perché, come sp- cercherò di spiegarvi in questi pochi minuti la cosa, cioè l'intervento del notaio come gatekeeper, un intervento molto serio, un intervento che richiede tutta una serie di cautele e che quindi, come tutti i problemi complessi non possono avere una soluzione semplice. Ciò nonostante, naturalmente il notariato italiano, europeo e mondiale si sta interrogando su quelli che possono essere gli strumenti che possano garantire in prospettiva un intervento della parte a distanza ma conservando tutte le tutele e le cautele di cui il cittadino per primo ha bisogno e non possiamo nascondere peraltro che il notariato è già pronto in Italia con, per recepire una direttiva europea che prevede anche la costituzione dell'SRL a distanza. Quindi dicevamo soluzione semplice ad un problema complesso perché l'intervento della della parte davanti ad un notaio che debba fare una procura, che debba fare una donazione è un intervento serio, se pensate che qualsiasi dichiarazione negoziale davanti ad un notaio assume pubblica fede, diventa un titolo esecutivo, quindi è una cosa che comunque ha delle sue conseguenze molto pesanti e molto eh, importanti. Perché vi dicevo che la funzione del notaio nasce come funzione da svolgere in prossimità del cliente? Perché il notaio non deve semplicemente come potrebbe fare una macchina dire che tu sei tu, la tua iride eh, corrisponde alla tua identità personale, che la firma è autentica. Il notaio svolge appunto come ha detto l'avvocato Galloni una funzione di gatekeeper, deve deve svolgere una una funzione di ascolto prima di tutto delle delle parti, quando andate dal notaio vi confessate, il notaio deve contestare, virtualizzare quella che è il vostro la vostra realtà familiare la vostra realtà sociale quindi non è un caso che si vada dal notaio della propria zona perché la propria il notaio della zona conosce magari il piano regolatore della tua città può anche dirti se il costruttore dal quale tu stai per comprare la casa della tua vita investendo i soldi e i risparmi della tua vita è una persona che sulla piazza è considerata affidabile e Dopo aver ascoltato deve poi ovviamente tradurre quelle che sono le tue esigenze in quelli che sono degli strumenti giuridici che sono legali, quindi ti consiglierà se devi far trasferire una casa da un genitore a un figlio, se fare la vendita, la donazione, il testamento, quindi in sostanza quello che fa il notaio è un controllo di legalità che però non è solo formale, è un controllo di legalità sostanziale. Senza poi escludere tutto quello che nel frattempo, nel tempo, comunque il legislatore ci ha affidato come filtro, oltre che di legalità, dicevamo, sostanziale, anche come filtro nella lotta al riciclaggio, filtro all'abusivismo edilizio, filtro all'evasione fiscale. Quindi, ecco, in parole molto povere, il motivo per il quale il nostro mestiere che nasce e vive e si nutre di prossimità, Con il cliente e che richiede diciamo per definizione un contatto fisico, tutto questo ovviamente vi starete chiedendo come si concilia con invece la distanza e la difficoltà quindi eh, la tecnologia ha fatto dei passi in avanti, quindi oggi magari a differenza di ieri un colloquio con un notaio lo si può fare tranquillamente su una piattaforma come quella che stiamo utilizzando in questo, in questo momento, quindi la fase dell'ascolto ben può essere svolta a distanza, ma è evidente che nel momento in cui non potete dall'Australia venire a fare un atto davanti al notaio in Italia dovete come vi ha detto l'Avvocato Caglioni firmare un atto trasferendo in qualche modo a qualcuno il vostro potere di firma e quindi andando dinanzi ad ad un'autorità che sia il console, che sia il notaio del luogo dove appunto rilasciare la famosa delega, la famosa procura vi starete chiedendo perché non fare fare direttamente l'atto dal notaio del vostro luogo. Ma la risposta ve l'ho già data prima. Sostanzialmente il notaio del luogo è quello che io esercito a Reggio Emilia. Già magari il contesto reggiano è diverso da quello che può essere il contesto milanese o il contesto napoletano. Quindi figuriamoci se un notaio dell'Australia possa conoscere la legislazione vigente in Italia a stento e a fatica riusciamo a seguirla noi visto che in gazzetta ufficiale ogni giorno ci sono norme nuove quindi sicuramente l'atto va fatto in Italia e la cosa da fare è senz'altro rilasciare procura ad un soggetto di cui vi fidate la seconda domanda che probabilmente potrei interpretare vi state facendo è, facendo è ma eh, un conto è la procura per un singolo atto quindi ovviamente Potete scegliere una persona di vostra fiducia ma circoscriverne i poteri in modo tale che abbia un minimo di margini di discrezionalità. Un conto è una procura generale per fare tutti gli atti sul vostro patrimonio. Allora in questo caso vi dovete fidare non al cento per cento ma al mille per mille di questa persona. Vi starete chiedendo, ma se io devo comprare, devo trasferire del denaro, devo anche trasferire il denaro sul conto corrente di questa persona perché poi possa staccare materialmente l'assegno davanti al notaio. Tenete presente che da un paio d'anni esiste un conto corrente dedicato che ciascun notaio ha, che è un conto corrente separato dal patrimonio personale del notaio, che, che non è pignorabile e che è... Un patrimonio segregato e sul quale, appunto, potreste eventualmente anche depositare delle somme di denaro con obbligo del notaio se le cose non vanno a buon fine di restituirveli. Eh, il, l'avvocato Gaglione vi ha già detto da chi andare, dal console, ma sappiamo che in questo periodo i, i consolati sono particolarmente diciamo, affollati, ma ovviamente andare dal notaio o da altro professionista ciò abilitato ehm, del luogo Quindi... Quattro domande alle quali vi do delle brevissime risposte e poi passo la parola al notaio Pasqualis. Le quattro domande alle quali posso provare a dare delle risposte sono, deve essere un notaio che abbia il modello del notariato italiano, deve, deve, dovrà legalizzare il suo atto, lo dovrà tradurre, lo dovrà scrivere esattamente come gli dice il notaio italiano. Ora, ve l'ha già anticipato l'Avvocato Gaglione ci sono i public notary però ci possono essere anche delle figure che non necessariamente sono dei notai modello latino ora l'importante è che siano delle persone che abbiano diciamo il potere secondo la legislazione locale per svolgere quel tipo di atto e per rilasciare una procura e per svolgere delle funzioni simil notarili, anche se il notariato di quel paese non è un notariato, come si dice, di civil law, cioè di tradizione romanistica, ma di tradizione anglosassone. Poi è evidente, magari vi sembrerà un'esagerazione che noi chiediamo la legalizzazione o la postiglia, ma mettetevi anche nei nostri panni come notari italiani. Se noi non conosciamo quella persona, ci deve essere comunque un'autorità terza come l'ambasciata locale che ci dice che quella persona effettivamente in base all'ordinamento locale ha i poteri per rilasciare quell'atto poi vi chiediamo anche la traduzione probabilmente sarà visto come un appesantimento però anche qui mettetevi ne- nei nostri panni è comprensibile che l'atto deve essere comunque in qualche modo compreso dal notaio italiano che dovrà legare quella procura al suo atto, dal conservatore che dovrà trascriverlo, dal funzionario del catastro che dovrà tra- eh, volturarlo dal funzionario dell'agenzia delle entrate che dovrà che dovrà tassarlo. Infine l'atto dovrà essere scritto esattamente in maniera pedissequa uguale secondo quello che prescrive l'ordinamento italiano. Ebbene su questo punto lascio parlare il notaio Pasqualis che è sicura, sarà più puntuale di me ma chiudo soltanto nella speranza di avervi in qualche modo fatto passare un messaggio secondo cui ogni prescrizione che la legge impone ha una sua razio, ha una sua motivazione che è rappresentata appunto da tutelare l'interesse della parte e anche diciamo, tutelare l'interesse di tutto il sistema che gli atti abbiano diciamo, un carattere di legalità quindi non vorrei che interpretaste come le richieste che fa il notariato come delle richieste delle richieste antiquate di una grigia burocrazia perché se il cittadino vuole essere tutelato dal notaio ecco che dovete comunque fare in modo che il notaio abbia a disposizione tutti gli strumenti perché per garantire a voi questa tutela vi ringrazio e passo la parola al notaio Pasqualis
3: Uh, grazie mille Valentina Rubertelli, prego, prego notaio Pasquale. Grazie onorevole, ecco,
11: grazie per l'invito e anche apprezzo la sensibilità di aver mh, voluto affrontare un argomento che può sembrare così, insomma di poco conto, argomenti spiccioli sullo scenario diciamo internazionale. Eh, ma che invece poi per chi ha questo problema credo può diventare anche una complicazione fastidiosa allora molte cose sono state anche dette è stato inquadrato l'argomento nei suoi termini generali nonché anche insomma, eh, l'intervento del notaio allora io cercherò di fare, mancano pochi minuti credo pochissimi, cercherò di fare così un. Una scaletta riassuntiva il più possibile breve, spero anche chiara, per trattare, per segnare i punti così essenziali in questo discorso delle procure. Allora abbiamo detto procura perché è il documento in fondo più facile da fabbricare anche all'estero che poi in Italia può servire benissimo perché così l'atto si fa in Italia qui ci sono i professionisti o il notaio che eh, sapranno effettivamente avranno in mano tutti gli elementi necessari e e la procura quindi sarà più che sufficiente Eh, il nostro sistema poi la nostra legge prevede tra l'altro appunto che la procura anche fatta alla maniera con cui si fa all'estero valga anche in Italia, ossia la legge del luogo dove la procura viene fatta viene anche accettata dall'Italia come legge regolatrice della procura stessa, della forma della procura stessa. Per gli atti notarili però ci vuole un elemento in più, e cioè anche la procura che viene dall'estero, se è destinata a un atto notarile in Italia, deve essere notarile, diciamo per il momento, tra virgolette, anch'essa. Diceva già Valentina Rubertelli che però vi sono anche paesi dove il notaio notaio come da noi non c'è e quindi in questi casi sarà sufficiente l'intervento di un funzionario o di un altro pubblico ufficiale o anche di un professionista che in fondo per quanto attiene la procura faccia la stessa cosa che farebbe un notaio italiano. E quali sono allora questi elementi essenziali che devono essere contenuti anche nella procura proveniente dall'estero ripeto, autenticata certificata da qualcuno che lì sia il funzionario o il professionista competente la Cassazione magari con qualche incertezza ma insomma ne ha messi in evidenza un paio ossia questa procura quando viene certificata all'estero comunque deve contenere da parte dell'autorità che certifica la firma almeno la individuazione l'indicazione della identità di chi ha firmato e del fatto che la firma sia fatta in presenza Possono esserci delle varianti perché vi possono essere sistemi dove si può anche certificare, autenticare, come si dice, a distanza e quindi se in quel sistema l'autenticazione a distanza vale firma in presenza, sta bene, la accettiamo anche noi perché è fatta conformemente a una legge di un paese straniero lo stesso anche il modo di eh, individuare il modo di identificare le parti non è strettamente necessario sia fatto come in italia cioè dove il notaio deve scriverci sotto ho identificato le parti sono certo delle identità. non occorre potrà bastare una menzione analoga oppure addirittura potrebbe anche bastare così una soluzione più diciamo estemporanea quale quella di unire copia del documento di identità firmato anch'esso dalla parte del notaio in maniera di attestare che era proprio questa persona che ha firmato. Quindi eh, raccomando questo. Adesso io so che tra i nostri ascoltatori credo dovrebbero esserci anche persone italiane all'estero che qualche volta anche assistono il privato cittadino italiano all'estero. Quindi in qualche modo gli prestano anche
6: Purtroppo siamo costretti a terminare qui la conferenza stampa. Abbiamo sfumato l'intervento di Paolo Pasqualis. Pierluigi a te per la chiusura.
5: Grazie a Giuseppe Carnelli ehm, anche per tutto il suo lavoro complessivo sfumiamo ma restate lì perché arriva il grandissimo Marciana Tenti con il suo pino tecnico Rabelotte e io vi ringrazio naturalmente per aver scelto anche oggi RPN, la vostra voce, la vostra radio buon proseguimento a tutti e a domani per quanto riguarda il punto politico